1: Buenos días amigos y amigas de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver, en nuestro caso la primera de nuestras presencias en este nuevo año 2020. Un saludo desde Vallolid, de quien dirige este programa, el Padre Guillermo. Un saludo a todos nuestros amigos, colaboradores, que nos ayudáis mes a mes a acompañaros en este programa que pretende acercaros a algunas de las novedades en torno al diálogo fe y cultura a través de las presiones plásticas, el patrimonio de un modo especial cristiano de nuestro país. Sed bienvenidos al programa de hoy. siempre. ...hacemos un primer avance... ...de los contenidos de este programa... ...vamos en primer lugar... a ...acercarnos al Museo Nacional del Prado... ...porque hasta el próximo... ...2 de febrero... ...tendremos la oportunidad... ...de poder conocer una exposición... ...de un carácter fundamentalmente didáctico... ...muy interesante para comprender... ...el mundo de los talleres artísticos... ...y de la formación... ...de nuestros artistas... ...se trata de una exposición... ...titulada... ...Cartillas para el dibujo... ...en ellas... Veremos cómo los maestros y también actualmente los dibujantes se forman en las destrezas necesarias para saber representar con fidelidad el cuerpo y la modificación que el movimiento realiza. En las torsiones a la hora de representar los gestos y la composición del cuerpo humano. Nos acercaremos también a la ciudad de Sevilla. Ya el mes de diciembre habíamos hecho una primera valoración de la exposición en torno a la figura de Juan Martínez Montañés. Y en nuestro programa de hoy vamos a conocer la primera parte de esta exposición. Es sin duda la mejor exposición de arte cristiano que podemos visitar en estos dos próximos meses. Y encarecidamente os invito a que lo hagáis porque es una ocasión singular de, para conocer la obra de este gran maestro escultor del barroco español. Ya que estamos en Sevilla, vamos a conocer uno de los edificios más singulares de esta ciudad y una de las colecciones más interesantes por lo que significa el diseño de un espacio catequético, de un espacio celebrativo y de un espacio donde se pueda ejercer la caridad para con los más pobres. Se trata del... Hospital de la Santa Caridad, una institución cristiana que con raíces históricas sigue ejerciendo la atención a los más pobres. Vamos a conocer la figura de don Miguel de Mayra, una figura importantísima para comprender el significado y el mecenazgo de esta institución. Y vamos a intentar que el tiempo nos dé un poquito más. ¿eh? Hoy va el programa un poquito cargado, a ver si es posible que podamos ofreceros también una primera presentación sobre el centenario del gran pintor de proyección internacional, Rafael. Así pues, amigos, bienvenidos a Ojos para Ver en la edición de este martes 14 de enero. arte cristiano nos gusta siempre también comenzar haciendo una referencia al santo del día de un modo especial cuando celebramos en un día como hoy a san juan de ribera un santo promotor de las artes un santo que descubrió el valor catequético de la belleza como camino para entender el misterio que nos lleva a dios vamos a, a encomendarnos a la protección de san juan de Rivera y a hacer esta oración por toda la iglesia de españa patriarca San Juan de Rivera lumbrera para toda España necesitamos hombres y mujeres creyentes polifacéticos como tú, que en situaciones difíciles como la actual orienten al pueblo cristiano por los caminos que nos llevan a la verdad de la fe, sin olvidar nuestra condición de hombres y mujeres sencillos, que somos caminantes aún en este mundo y por lo tanto comprometidos en la solución de los problemas Tú fuiste un apasionado de la Eucaristía y sabías claramente que para obrar en voluntad de Dios hay que vivir en su presencia y todavía más si se tienen cargos de responsabilidad y de relevancia en los distintos ámbitos de la vida y de la sociedad. Haznos amar la Eucaristía que es el amor a la santa presencia del Señor entre nosotros que es reconocer que Él se hace presente entre nosotros cuando pronunciamos las palabras consacratorias. Si Dios está aquí ...en el Sagrario... ...esta hora entre nosotros... ...lo hemos de hacer presente en nuestras vidas... ...y en nuestra comunidad, en nuestras calles y plazas... Enséñanos a llevar la fe a nuestros hermanos... ...como la llevaste tú... ...y anunciar el Evangelio como tú lo anunciaste... Enséñanos a hacer... ...de nuestra vida... ...una expresión de las bienaventuranzas... Enséñanos a vivir la fidelidad y la entrega... ...la dedicación a la oración... ...y la configuración de nuestra vida con Cristo... ...que vivamos un amor incondicional una gran misericordia, una acogida total del otro y una paciencia sin límites. Que nuestra vida fundada en la Eucaristía nos lleve a gozar de la compañía de Jesús Eucaristía, a transfigurarnos para ser imagen suya viviendo por él y para los demás. Que no desdeñemos estar cerca de los hombres y en ellos descubramos siempre ternura y generosidad, comprensión y la viva imagen de Cristo el Señor. Lo pedimos por Jesús nuestro Señor. En alguna ocasión hemos comentado la función de mecenazgo de San Juan de Rivera a través del de colegio fundado para la formación de sacerdotes, el Colegio del Corpus Christi, una institución vigente aún cuatro siglos después de su misión en la ciudad de Valencia y una institución que de un modo especial a través de su iglesia y su museo sigue haciéndonos vivo el amor a la Eucaristía que este santo vivió. La cercanía y el servicio a los pobres de un modo especial su dedicación a la formación de los candidatos al ministerio ordenado. Vamos a pedirle hoy al Señor por este santo que guíe nuestra iglesia y que nos dé a todos el amor a Cristo y a los hermanos como él lo vivió. Comenzamos con el primero de nuestros reportajes, nos trasladamos al Museo Nacional del Prado. Como sabéis, dentro del marco de la celebración de su bicentenario, el Museo del Prado presenta la exposición «El maestro de papel. Cartillas para aprender a dibujar de los siglos XVII al XIX». Una exposición que nos permite reflejar el uso de las cartillas como instrumento pedagógico esencial para el aprendizaje del dibujo y su evolución en Europa y por extensión en España, recalando de un modo especial también cómo estas cartillas sirvieron de modo significativo a lo largo del siglo XVII para difundir la imagen que servía como base de la configuración o el diseño previo de las obras artísticas Esta exposición está compuesta por más de 100 piezas procedentes en su mayor parte de la biblioteca del propio Museo del Prado que es una de las más importantes en este ámbito gracias a la adquisición de la colección de cartillas de Juan Bordes que se sumó a las de la biblioteca Madrazo y Cervelló y otras compras individuales esta exposición propone un recorrido por estas cartillas de estampas basadas en la figura humana que revolucionaron por completo el sistema de enseñanza del dibujo en los talleres de los artistas, las academias de bellas artes y los hogares de los aficionados al arte. Las cartillas de dibujo, también conocidas como cartillas de principios, surgieron en Italia en los primeros años del siglo XVII y se expandieron rápidamente por el resto de Europa. Su novedad consistía en el empleo del grabado como medio para compilar diferentes modelos que permitieran a los alumnos aprender a dibujar sin la presencia y la supervisión directa de un maestro. El cuerpo humano se convirtió en el principal objetivo a plasmar y para hacerlo con la mayor corrección se pensó en un método de fragmentación de la figura en múltiples elementos que permitiera a los aprendices progresar desde lo particular a lo general, de lo sencillo a lo complejo y de la línea del contorno al volumen. Las cartillas comenzaban con las partes del cuerpo, ojos boca, nariz, para continuar con los brazos, manos, piernas, los pies y finalizar con los estudios de figuras completas. Esta herramienta didáctica revolucionó por completo el sistema de enseñanza del dibujo y se convirtió en un material pedagógico de gran alcance, capaz de transmitir un método y unos prototipos determinados a la par que el estilo concreto de algunos artistas. Su condición material, el papel, Unida a su uso intensivo en los talleres, academias y hogares particulares ha motivado que sean pocos los ejemplares que hayan llegado a nuestros días y su propia consideración como un instrumento formativo no ha reconocido su mérito artístico, por lo que frecuentemente han pasado desapercibidos, aun cuando en muchas ocasiones sus autores sean renombrados pintores, escultores y grabadores. La adquisición de la colección de cartillas de Juan Bordes, sumada a las procedentes de la Biblioteca Madrazo, de José María Cervello y de otras compras individuales, ha generado la creación de un notabilísimo fondo que sitúa a la Biblioteca del Prado, entre las más importantes del mundo en este ámbito. Por eso, esta exposición tiene como objetivo dar a conocer al visitante la relevancia de estos fondos como broche de oro al desarrollo de un plan integral de trabajo que consiste en una metódica catalogación, estudio racionado y digitalización de las cartillas conservadas en la Biblioteca del Prado, que una vez finalizada permitirá a los investigadores de todo el mundo acceder a los fondos a través de la biblioteca digital. En este trabajo coral son de gran importancia las tareas acometidas por las áreas de restauración de papel edición y archivo fotográfico vamos a escuchar eh, un diálogo entre los dos comisarios co comisarios que suena un poco a broma la palabra de esta exposición que nos comentan la trascendencia de la misma damos pues entonces voz a don josé manuel matilla y a doña maría luisa cuenca co comisarios de esta exposición
2: yo creo que como jefa del área de biblioteca nadie mejor que tú para explicar un poco al público qué es una cartilla de dibujos.
3: Una cartilla de dibujos, una colección de estampas, ...que presentan eh, fragmentos del cuerpo y modelos de figuras humanas... ...con el fin de servir eh, de método pedagógico... ...para la enseñanza y el aprendizaje de la práctica del dibujo. Era un tipo de edición eh, bastante modesta... ...algunas editaban en forma de libro... ...y tenían su autor, su título... ...su portada con todos los elementos que identificaban la obra... ...otras eh, no tenían texto... ...y presentaban este tipo de portadas... Eh, ...en las que aparecía el título y algunos datos de edición... ...pero que sobre todo se caracterizaban porque tenían unas portadas alegóricas... ...en las que aparecía el retrato del artista autor eh, de las imágenes que luego se veían... ...y eh, también algunos elementos iconográficos eh, alusivos a la práctica del dibujo. Iba eh, de lo particular a lo general y eh, el aprendizaje se hacía de forma progresiva... Primero eh, se empezaba eh, copiando las estampas que contenían imágenes de los fragmentos del rostro. Empezaban siempre por los ojos, luego continuaban eh, con otros elementos como eran las orejas, las bocas, las manos, los distintos miembros del cuerpo, hasta que se llegaban a las figuras un poco más eh, elaboradas eh, de torsos, cabezas completas y luego ya la figura humana eh, completa. Fueron unos modelos que eh, corrieron por toda Europa y no son iguales, un ejemplar de otro. ¿no? Con lo cual, son unos productos bibliográficos muy complejos y con una gran variedad. Las
2: cartillas forman parte de esa primera parte del aprendizaje artístico en la que no era necesaria una persona permanentemente encima del joven o del niño, porque muchas uh -huh. veces los... ...los aprendices entraban con 12 años a los talleres... ...y lo primero que hacían era aprender a dibujar ¿no?... ...y a veces pues el maestro no estaba permanentemente... ...y los primeros modelos que le daba eran dibujos... ...que hacía el propio maestro... ...o le ponía pequeños vaciados de escayola... ...en los que podía copiar... ...o le daba estas cartillas cuando surgieron.
3: Seguro que nos puedes contar sí. más en profundidad... ...cómo nacen, cómo se desarrollan y cómo se difunden. Bueno,
2: la primera que conocemos editada si mal no recuerdo, es de 1609, eh, publicada en Venecia, pero ya se sabe que este modelo de aprendizaje a través de la copia del dibujo se había generalizado en Bolonia, en la Academia de los Encarnanti, de, de los Carracci, donde la práctica del dibujo se convirtió en el eje del aprendizaje artístico. ¿no? A partir de un sistema que se desarrolla en Bolonia, se va generalizando por toda Italia gracias a las cartillas de dibujo, ...que reproducen, en principio... ...los ejercicios de dibujo que hacían los maestros... ...posteriormente va a dar el salto al norte de Europa... ...a los Países Bajos... ...que va a ser el otro gran foco de atracción... ...y la forma de usarse es... ...cogiendo la cartilla... ...poniéndosela encima de la mesa... ...y directamente copiando esas estampas... ...eso ha hecho que bueno, pues que lleguen... ...en algunos casos como esta que has traído de la biblioteca... ...en mal estado... ...porque era un objeto que se usaba... ...que se utilizaba día a día, ¿no?... ...sí...
3: ...no solo por el uso intensivo eh, que se hacía de ellas en talleres y academias... ...sino porque además eran unas ediciones eh, poco cuidadas... ...casi ninguna llega, nos ha llegado encuadernada... ¿no? ...muchas eh, tienen este tipo de encuadernación que, que ni es... ¿no? ...también han llegado muchos ejemplos eh, de caritas que copian... Eh, ...los modelos de cabezas que ofrece la cartilla... ...incluso de calcos directamente por la trasera eh, de la imagen que había en la estampa...
2: Cuando uno se pone a examinarlas, te das cuenta que hay una gran variedad en función del autor, de la cartilla uh -huh. también, y a veces del destinatario. ¿no? Eh, nos vamos a encontrar con las cartillas más elementales, pero hay otras que parten ya de un modelo mucho más avanzado. Eh, cuando el artista que está detrás es un gran maestro, no está tratando tanto de desarrollar un método pedagógico como de difundir también su obra. ¿no? Uh -huh. Hablábamos de los dibujos de los Carracci, bueno, pues también va a haber los dibujos, por ejemplo, de Huachino. ¿Y qué es lo que más le interesa? ...pues las miradas, las poses... ¿no? ...entonces es una cartilla... ...que eh, se olvida de todos esos elementos anteriores... ...para mostrarnos un repertorio... ...de figuras... ...que tienen que ser copiadas... ...y que van a enseñar al joven, al alumno... ...o al aristócrata... ...porque también hay cartillas dirigidas a los aristócratas... ...como parte de su formación... ...en la que les presentan modelos... ...para copiar y aprender a definir el gesto... ...la expresión, la mirada... O modelos como la que hace Paulus Pontius a partir de dibujos de Rubens, donde lo que fundamentalmente le interesa es hacer un despliegue anatómico absoluto, donde lo que trata es de reflejar esa musculatura tan característica de, de las figuras de Rubens. ¿no? O la de Charles Brun que también es una cartilla, pero que lo que le preocupa es los modelos de las expresiones. Eh, esa por ejemplo la podemos ver en la exposición y yo creo que le va a llamar a la gente la atención porque es una cartilla de mediados del siglo XVII y la vamos a reconocer de inmediato porque son los emoticonos sí. que hoy en día añadimos en los whatsapp bueno, hay cartillas de todo tipo, eh, hay otras que se centran en los estudios de la escultura clásica otros que son la forma de poner una figura en el espacio hay muchas variedades y eso es una de las cosas que se pueden ver también en esta exposición, ¿no? ¿Por qué hacemos en el Museo del Prado hoy en día una exposición como esta? ¿Qué es lo que nos ha motivado?
3: Por una parte, ya no es la primera vez. La biblioteca y sus fondos ya han entrado en las salas de exposiciones del museo. Son unas colecciones más del museo, por así decirlo. Eh, pues resulta que teníamos una extraordinaria colección de cartillas de dibujo, que son colecciones muy raras, porque se han perdido, porque no han llegado, porque no, no le a los coleccionistas. Eh, nosotros eh, tenemos la suerte de que procedentes de la colección de Cervelló llegaron unos ejemplares buenísimos y luego hemos tenido la suerte eh, de también poder adquirir una colección muy importante sobre literatura artística relacionada con la representación del cuerpo humano y con cartillas de dibujo Perdona, que tenemos casi en la biblioteca
2: Juan Bordes la
3: biblioteca de Juan sea, Bordes, de Juan Bordes. Eh, en la que tú interveniste tanto en su valoración y en su adquisición no junto con Javier Docampo que fuisteis los dos valedores de, de, de integrar esta biblioteca en el museo y de iniciar este proyecto expositivo entonces yo creo que ahora mismo si se quieren estudiar las cartillas de dibujo hay que acudir a, a la biblioteca del Museo del Prado
2: a partir de los años 50, 60 del pasado siglo, un artículo de Gombrich, reivindica un poco eh, el valor de estas cartillas, ¿no? como instrumento pedagógico, pero también como fuente para el estudio de la historia del arte en determinados aspectos. ¿no? Y entonces, eh, en todos esos estudios que se han ido desarrollando en estos años, las cartillas españolas prácticamente no existían, salvo en el ámbito español. La única quizá es la cartilla de Rivera, que no es una cartilla porque no sí. se llegó a editar, ...pero porque Rivera es un artista internacional... ...y por tanto las cinco estampas... ...que se pueden relacionar con la cartilla... ...pues eran más o menos conocidas ¿no? Un poco lo que trata de hacer esta exposición es... ...situar a las cartillas españolas... ...no como protagonistas absolutas de la exposición... ...sino como una parte más... ...de un discurso de enseñanza del dibujo... ...a través de unos materiales en los que España... ...ocupa un lugar tan importante... ...como el que va a ocurrir en Italia... ...no vamos a decir que es el, 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 el papel seminal... ...de todo este tema... ...pero sí es un papel exactamente igual... ...que el que va a ocurrir en otros sí, países sé. de Europa... ...por ejemplo un caso característico... ...es eh, una de las últimas cartillas... ...que se desarrolla copiando... ...los modelos de Rafael... ...a través de una copia que se hace en Francia... ...si mal no recuerdo... ...es sí, decir, sí, el modelo italiano se copia en Francia... ...y de Francia se copia a España... ...y se hace una cartilla que es... Especialmente singular porque es la única cartilla que conocemos, no solo en España, sino en Europa, realizada por una mujer.
3: Sí, María del Carmen. Que es un tema Sal.
2: importante y que hoy en día se reivindica,
3: ¿no? Eh, sí, porque tiene mucho mérito. Ella ¿eh? pudo desarrollar a lo largo de toda su vida una labor artística y pudo ganarse la vida eh, de su trabajo como grabadora y como profesora de dibujo. Y esto tiene mucho mérito en el siglo XIX, ¿no? Ahora esto mismo. lo
2: podemos ver en la exposición. Esto lo vemos en la
3: exposición. Algunas
2: de las cosas, porque lo que vamos a poder ver al final en la exposición va a ser un recorrido general por la historia de las cartillas para aprender a dibujar. Pero al mismo tiempo que vemos esta, este desarrollo cronológico y geográfico, lo que podemos ver, un poco cuál ha sido ese método, ¿no? de esta manera el público pues, va a poder un poco sacar en sus propias consecuencias y saber que cuando vayamos a ver uh, a un museo los cuadros muchas veces, muchos de los detalles han tenido su origen en estampas y a veces esas estampas han sido incluso eh, pues, las cartillas para aprender a dibujar.
1: musical interpretada por la Orquesta Barroca de Sevilla nos trasladamos a la capital de Andalucía para seguir comentando la exposición que desde el pasado 29 de noviembre se viene desarrollando en el Museo de Bellas Artes de esta ciudad en la exposición titulada Martínez Montañez Maestro de Maestros habíamos hecho en nuestro programa del mes anterior de diciembre una bueno, un recorrido rápido por por esta exposición, el significado de la misma, habíamos hablado de la trayectoria biográfica y artística de Juan Martínez Montañez, y vamos a comentar hoy eh, la primera de, de. las salas de que configuran esta exposición. Os recuerdo, amigos, que esta exposición se desarrolla hasta el próximo mes de marzo, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, y recoge con ocasión del cuarto centenario de Juan Martínez Montañés, una revisión de lo que ha sido la magna obra de este artista, el Fidias Andaluz, como algunos le han llamado. El Museo de Bellas Artes de Sevilla recoge esta exposición en tres salas, o en tres capítulos, mejor dicho, aunque alguna de ellas configura varias salas, que se titula Los Grandes Encargos, es la primera parte a la que, a la que hoy nos vamos a referir, Imaginería Devocional, la segunda parte, quienes conozcáis el Museo de Bellas Artes, esta primera parte se desarrolla en lo que fue la Iglesia del Convento de la Merced y esta segunda sección, Imaginería Devocional, se desarrolla en torno a las obras de, de Murillo, si recordáis es la zona del presbiterio de esta antigua Iglesia. La tercera sección se titula Aportaciones Iconográficas y recuerda las aportaciones que Martínez Montañez hizo a la difusión de los santos de la compañía de Jesús, la infancia de Cristo, de un modo singular el capítulo dedicado a la Inmaculada y al crucificado. Pues bien, vamos a comentar eh, brevemente eh, la primera de las secciones, los grandes encargos que recibió Juan Martínez Montañez. La exposición comienza presentándonos en primer lugar la obra en torno al retablo y a la decoración de la iglesia del monasterio de san isidoro de campo nos recibe una imagen de san juan bautista que forma pareja con otra de san juan evangelista ambas flanquean el retablo mayor del monasterio de san isidoro del campo considerada una de las obras más sobresalientes de juan martínez montañés de este retablo se nos presenta también una virgen con niño hecha también en madera tallada, estofada, policromada. El historiador José Gestoso se hizo eco de una tradición que afirmaba que esta virgen con niño había sido encargada a montañés por los propios monjes de San Jerónimo del monasterio de San Isidoro para probar su suficiencia como escultor antes de contratarlo para la ejecución del retablo mayor de su iglesia. Quizá es el corazón de esa leyenda en la que late el hecho de que Martínez Montañés alcanzó una notoria calidad técnica y la belleza formal en la resolución plástica de esta escultura mariana, que es de pequeño formato y que preside el retablo de la capilla eucarística del reservado La Capilla, que está por detrás del retablo principal. También encontramos un San Joaquín y una Santa Ana, estas dos figuras de madura fisonomía que rozan la ancianidad se conciben erguidas y con reverente gesto de adoración hacia el grupo central de la Virgen con el niño Jesús que mencionábamos anteriormente. Esta composición tripartita viene a evocarnos el tema de la sagrada parentela conformada en su línea femenina por los abuelos y la Madre de Cristo encerrando una evidente significación inmaculista las dos esculturas están tratadas con gran elegancia y dignidad de espíritu provistas de unos contornos bien delineados y contundentes rasgos faciales de la capilla principal de la iglesia de este monasterio se encuentran dos obras que no son estrictamente de arte cristiano y que hacen mención a los fundadores, promotores de la decoración de, de este monasterio, que fueron don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno y de doña María Coronel, su esposa. Estas dos figuras son dos figuras que sirven como decoración de sus cenotafios, los sepulcros realizados por Martínez Montañés para el monasterio de San Isidoro del Campo albergan los restos de estos dos promotores, fundadores: don Alonso, fundador de la casa de Medina Sidonia, y su esposa. Los túmulos los muestran con todo su aparato simbólico y en posición orante, arrodillados sobre unos almohadones frente a sendos reclinatorios, bajo las armas heráldicas de ambos linajes alonso el famoso guzmán el bueno se haya revestido de una armadura con detalles que permiten identificarla como un modelo bajo medieval quizá para reproducir fielmente aunque embellecida con prolija y anacrónica labor de damasquinado una antigua pieza que existiera en la armería ducal bueno pues eh, interesante es también la imagen de doña maría coronel eh, paralelo a esta imagen de guzmán el bueno también el siguiente encargo que, que podemos ver bastante bien porque está prácticamente en su totalidad son las esculturas que forman el relieve del monasterio de las Madres Agustinas de San Leandro. De este retablo tenemos una Virgen María y un San José estupendos en sus facciones, un alto relieve fantástico de San Juan Bautista en el desierto flanqueado por dos imágenes también muy singulares santa isabel y san zacarías forma parte también de este retablo el alto relieve que es el motivo principal en el que se nos representa el bautismo de cristo y una serie de ángeles atlantes la composición de esta escena se inspira en grabados que sirvieron como base a los artistas de sevilla del siglo XVII, aunque en este relieve Martínez Montañez realiza ciertas variaciones y novedades respecto a otros de la misma temática. Las soluciones compositivas aquí empleadas se centran en la figura de Cristo, de pie y con los brazos extendidos, a diferencia de otros modelos con los brazos cruzados sobre el pecho o las manos en oración. El tratamiento pictórico del paisaje nos revela la intervención documentada del prolicromador Baltasar Quintero, que completa y enriquece la sensación de profundidad de esta talla. También tenemos imágenes, y con esto concluyo, del retablo de Santa Clara, un retablo del cual las piezas forman también parte de alguna de las otras secciones porque la iglesia de Santa Clara contaba no solamente con un retablo principal sino retablos colaterales a lo largo de la nave del cual eh, tenemos prácticamente la totalidad de las esculturas y esto es una, es una oportunidad maravillosa porque como sabéis el monasterio de Santa Clara lleva unos cuantos años cerrado. actualmente sirve a otras dependencias de la archidiócesis de Sevilla y tenemos la posibilidad de poder conocer, como digo, las imágenes de San Francisco, Santa Clara, la Inmaculada, San Juan Bautista, así como otras que podemos ver en esta exposición dedicada a Juan Martín de Montañez. El próximo mes os presentaremos las otras secciones de esta brillantísima exposición de escultura barroca española. ...cuando hemos alcanzado la una del mediodía... ...en el territorio peninsular, las doce del mediodía... ...en las Islas Canarias... ...seguimos en Ojos para ver Radio María... ...estamos hoy ofreciendo un especial... ...en torno a la figura de Juan Martínez Montañez... ...hablar de Martínez Montañez es hablar de Sevilla... ...una ciudad donde el patrimonio cristiano es desbordante... ...vamos hoy a conocer otro espacio singular... ...que nos ofrece la capital hispalense... ...se trata de el Hospital de la Santa Caridad... ...es un ejemplo maravilloso para entender... ...la interrelación de la arquitectura, la pintura... ...la escultura, en un ámbito del ejercicio... ...de la caridad cristiana.
4: La institución de la Hermandad de la Santa Caridad... ...se remonta al siglo XV... ...pero con el nombramiento de Miguel de Mañara... ...como hermano mayor, concretamente en 1663 se lleva a cabo la terminación de la iglesia y la construcción del hospital que albergaría a un gran número de pobres y enfermos. Vamos a conocer un poquito más de esta hermandad, de la hermandad de la Santa Caridad. La hermandad de la Santa Caridad fue fundada en la capital hispalense aproximadamente a mediados del siglo XV y sus primeras reglas están fechadas en 1578, en el siglo XVI. Entre sus cometidos ...tenía, por ejemplo, trasladar al hospital... ...que entonces existía, a los enfermos de los válidos... ...asistir espiritual y de manera temporal a los reos... ...que eran que habían sido condenados a muerte... ...por los delitos que hubieran cometido... ...y también darles sepulturas una vez que habían sido ejecutados... ...de igual manera prestaban auxilio cuando se producían grandes riadas... ...que entonces eran muy frecuentes del Guadalquivir... ...y recogían los cadáveres... ...y les daban sepultura... ...que encontraban en sus orillas... ...después de estas grandes crecidas... ...del río Guadalquivir. El gran impulsor... ...de todas formas, como te decía al principio... ...de esta obra... ...tanto material como espiritual... Eh, ...fue Miguel de Mañara... ...que ingresó en la hermandad... ...como tal, como hermano... ...en 1662... ...y un año después ya era hermano mayor... ...en 1663... ...este hecho cambió... ...y transformó de manera muy sustancial y muy notable... ...la hermandad y su funcionamiento... ...que ya pasó a ocuparse sobre todo de los necesitados vivos... ...y no solamente en, se encaminó al tema de honrar a los difuntos... ...este es un detalle muy importante como veremos más adelante ¿no?... ...Mañara lo que hizo fue... Entre, otros, ...entre otras obras... ...pedir la cesión de las antiguas reales atarazanas... ...es decir, de los, de los atarazanas son astilleros que había mandado edificar el rey Alfonso X el Sabio en 1252 para la construcción de naves, naves del Reino de Castilla. Y además abrió las puertas del hospicio, de ese hospicio que, que levanta en, en esas reales atarazanas, de, en esas naves que, que pide, lo que hace es que abre las puertas para que todas las personas sin techo, para todas las personas sin hogar, verdad que nos suena, pudiesen encontrar un refugio de manera que pasaran la noche en él. Además, emprendió la creación de un comedor, un comedor, digamos hoy, diríamos un comedor social, y de un hospital dotado de 50 camas. ¿Qué es lo que hizo? Para ayudar en todo esto, para, para llevar a cabo esa acción, hacerla posible, incrementó en más de 500 personas las que ingresaron en la hermandad de la Santa Caridad y elevó de manera astronómica la recaudación de limornas. Entre 1.000, para que os haya una idea, ¿eh? entre 1.600. Y 1679, Miguel de Mañana y la Hermandad de la Santa Caridad logró recaudar un millón de ducados. Eso era una auténtica fortuna que fueron gastados en socorrer a los pobres y otras obras de caridad. La cofradía disponía en el arenal sevillano, en ese barrio, vecino de, esa, de, de esas atarzanas, de esos astilleros, de, esa, de esas naves donde se construían barcos. ...de una pequeña ermita, disponía de una pequeña ermita... ...destinada al culto bajo la vocación de San Jorge. Pero en 1645, antes de la llegada a la hermandad de Miguel de Mañara... ...ya habían adquirido un solar cercano... ...para la construcción de una nueva iglesia. Bueno, como veis la historia es interesantísima... ...siempre es muy interesante la historia... ...pero en este caso, en la iglesia y el hospital... El ...Hospital de los Venerables se llama en realidad... ...de la Santa Caridad de Sevilla... Es muy, muy apasionante. De hecho, se dice, fijaros, que Miguel de Mañana, de Mañana se dedica a ayudar a los demás después de una vida muy disipada, una vida lisonjera, ¿no? ¿Por eh, porque ¿O licen, licenciosa? Porque eh, Miguel de Mañana era un hombre de mundo, un hombre que disfrutaba, vamos a llamarlo así, de la vida, ¿no? Y cuando muere un conocido suyo, un gran amigo suyo, eh, dice la leyenda, no sé si es verdad o no, que este amigo se le aparece en sueños y cuando está Miguel de Mañara descansando y le cuenta los horrores del infierno, ¿no? Y que realmente, bueno, pues que era verdad aquello del cielo y la tierra, ¿no? Del bien y el mal, ¿no? Y Miguel de Mañara se transforma en otra persona entregada al 100% para a ayudar al prójimo más necesitado. ...a los pobres enfermos... ...a raíz de ese sueño, ¿no?
1: Llegados a este punto... ...conociendo la figura de don Miguel de Mañara... ...vamos a hacer una pequeña pausa musical... ...para escuchar un tema... ...de Teresa Santa Teresa de Calcuta... ...la canción... ...Tú serás mi hermano... ...basado en el texto de Mateo 25... ...ejercer la misericordia con los pobres... ...es ejercerlo con el mismo Dios...
2: Cuando tuve sed me diste de beber Cuando estaba intranquilo amaste mis penas Cuando era niño me enseñaste a leer Cuando estaba sin casa abriste tus puertas Cuando estaba desnudo me diste tu manto cuando estaba cansado me ofreciste reposo, cuando estaba solo me trajiste el amor.
1: Estaba en la cárcel, viniste a mi celda.
2: Cuando yo estaba en cama, tú me cuidaste. En país extranjero, tú me acogiste. Cuando fui torturado, tú llevaste mi cruz. Cuando estaba parado, me encontraste trabajo. Vendaste mis heridas, yo buscaba bondad, me tendiste la mano, fuera negro o blanco, eso nunca importó.
0: En 1644, por ruina de la antigua capilla dedicada a San Jorge, se había decidido la construcción de una nueva iglesia según planos de Pedro Sánchez Falconete. Las obras quedaron paralizadas por motivos económicos y porque la hermandad no era la propietaria de todos los terrenos. Miguel Mañara, que había sido nombrado hermano mayor en 1663, se convirtió en el principal impulsor del proyecto y agilizó las obras del templo. Los planos fueron reformados por iniciativa del propio Mañara y la fachada fue rematada por Leonardo de Figueroa. La iglesia quedó terminada en 1670 y se inauguró el 16 de julio del año 1674. Tras esto dio comienzo el proceso de ornamentación que sería culminado en 1685 después del fallecimiento de Mañara. En el año 1721, finalizó la construcción de los patios del Hospital y de la Torre de la Iglesia, realizada, como ya hemos dicho, por Leonardo de Figueroa. La fachada de la Iglesia, obra representativa del barroco sevillano, se encuentra estructurada en tres cuerpos de altura y presenta un esquema de gran simplicidad constructiva. Los dos tramos superiores se encuentran decorados con azulejos que representan a sus patronos, San Jorge y Santiago, y a las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Más abajo, a los dos lados de la puerta, ...se contemplan esculturas de dos reyes santos... ...San Fernando, rey de Castilla... ...y San Luis, rey de Francia... ...reflejando el carácter nobiliario... ...que por entonces detentaba a la hermandad... ...la fachada aparece rematada por un ático... ...precedido por una baranda de hierro... ...y flanqueado por dos pináculos de ladrillo... La iglesia es de una sola nave cubierta con bóveda de cañón y una pequeña cúpula en el antipresbiterio. Los muros se articulan con pilastrones y pilastras corintias que sostienen una cornisa de saliente alero. A los pies de la iglesia se encuentra el coro elevado sobre una arcada triple. El templo se encuentra decorado con yeserías que en su nave central presenta formas abstractas. El retablo mayor constituye una de las partes más destacadas del templo. En julio de 1670, después de terminada la edificación del templo y después de ubicados los cuadros de Murillo, Miguel Mañara propuso la realización de retablo en el que debía representarse la séptima de las obras de misericordia, enterrar a los muertos. La Junta de Gobierno contó con dos proyectos de Francisco Dionisio de Rivas y Bernardo Simón de Pineda. La junta con el asesoramiento de un grupo de hermanos, del que formaba parte José Molina de Argote, Diego Ortiz de Zúñiga y Bartolomé Murillo, escogió la propuesta de Pineda. El precio final del retablo se fijó en 12.000 ducados. En el año 1674 se concluyó la obra con el dorado, estofado y policromía elaborado por Valdés Leal, que percibió 10.000 ducados por su trabajo. El retablo consta de un banco sobre el que se levanta el primer cuerpo, dividido por columnas de estilo salomónico. En su centro hay un brillante grupo escultórico de gran tamaño, que representa el entierro de Cristo. Se encuentra completado por un bajo relieve que contribuye a aumentar la sensación de profundidad del grupo principal. En el cuerpo superior del retablo aparecen representadas de forma alegórica la fe, la esperanza y la caridad rodeadas de niños. Por último, en los laterales del retablo, se encuentran dos figuras de San Roque como protector de las epidemias y San Jorge como titular del templo. La composición de la escena del entierro está resuelta de acuerdo con las reglas de la Hermandad de la Santa Caridad para los enterramientos de pobres y ajusticiados, que estipulaban que dos hermanos debían recoger el cuerpo del ajusticiado en sus brazos, como habían hecho José de Arimatea y Nicodemus con el de Cristo. ...para entregarlo después al hermano mayor la actitud parece que es la que adoptan Arimatea y Nicodemus en la representación, mientras que San Juan que aparece en el centro del grupo ocuparía el papel del hermano mayor el retablo constituye en sí mismo una obra maestra del barroco español, la mejor creación de Bernardo Simón de Pineda y uno de los elementos claves y fundamentales de la retablística hispana, en el que la estructura se concibe como escenografía completando la arquitectura del templo ...que sirve de marco a la representación del entierro de Cristo... ...en el que se finge la existencia de un espacio dilatado... ...que culmina con el paisaje del Monte Calvario... ...pintado por Valdés Leal... ...como fondo de la citada representación... ...todo el conjunto contribuye a captar la atención del espectador... ...e introducirlo en la escena.
4: Bueno, pues hecho este recorrido... ...yo me voy a centrar un poquito... ...un poquito más al detalle... ...en los elementos decorativos de la iglesia, de la caridad... ...la decoración interior de la iglesia fue diseñada o programada por el propio Miguel de Mañara y en ella intervinieron, fijaros bien los nombres que os voy a decir artistas tan relevantes como Murillo, Valdés Leal, Pedro Roldán y Bernardo Simón de Pineda era una playa de, de artistas de primer nivel entonces en el barroco sevillano que plasmaron la inspiración que Miguel de Mañara les explicó y les dijo acerca de la caridad cristiana a los pies del templo se encuentran dos obras maestras de Valdés Leal, que podéis ir, por supuesto, a verlo, y que contienen una profundísima meditación sobre la muerte y los acontecimientos espirituales que suceden a ésta. Se titula Finis Gloriae Mundi y en Ictu Oculi. Estos dos cuadros, que son de un, eh, bueno, de un tremendismo barroco, eh, absolutamente impactante. Eh, aparte, tienen una originalidad, una originalidad eh, en su simbolismo, en su metáfora mm, espectacular. Tenéis que ir a verlo, ¿no? Porque sobre todo el Fin y Gloria del Mundo es decir, el, la gloria, el final de la gloria del mundo, ¿no? No es nada. Es decir, estos cuadros hablan de que al final toda gloria que podemos tener aquí en la tierra no sirve para nada cuando llega el momento de la muerte. Todo se olvida, todos los honores, todos los títulos, toda la riqueza, todo el prestigio se queda aquí en la tierra, bajo tierra, en un nicho, en una sepultura y finalmente se lo comen los gusanos, porque además aparece así en uno de los cuadros. Es decir, no podemos aspirar a nada que no sea morir en paz, morir en gracia de Dios, ...y hacer el bien mientras estemos aquí en la Tierra. Este es el resumen de estas obras fantásticas y tremebundas... ...me voy a permitir el adjetivo, de Valder Las obras anteriormente descritas daban paso a seis pinturas de Murillo... ...sobre la misericordia, pero fijaros bien... ...cuatro de estas obras fueron robadas en 1810... ...cuando las tropas de Napoleón invaden España... ...durante la guerra de independencia... ...la robó el Mariscal Sul... ...que era el mariscal... ...que estaba al mando de las tropas napoleónicas... ...aquí en Andalucía... ...este se las llevó a París... ...estas cuatro obras... ...de las seis pinturas de Murillo... ...y él las exhibía... ...tan alegremente en su casa parisina... ...a la muerte... ...cuando murió Sul... ...sus herederos... ...vendieron las pinturas... ...y hoy día se encuentran en diversos museos... ...por ejemplo... ...la Galería Nacional Británica en Londres... ...la Galería Nacional Canadiense... ...de la ciudad de Ottawa... ...la Galería Nacional Estadounidense de Washington... ...y el Museo Hermitax de San Petersburgo... ...es decir, un auténtico expolio. Estos lienzos fueron sustituidos de, en 2008... ...por unas reproducciones de los cuadros originales de Murillo... ...que han vuelto desde ese año a dar ese sentido iconográfico... ...en torno a, a, a lo, al sentido de la caridad cristiana que tenía Miguel de Mañara... En el templo, ¿no? Se puede observar de nuevo ese sentido de la caridad cristiana en el templo, ¿no? Pero claro, yo siempre digo que esto es como ir a ver la cueva de Altamira o ir a ver la réplica exacta de la cueva de Altamira que está en el, allí, en Altamira. No es lo mismo, en Santillana del Mar, ¿no? Es decir, no es lo mismo, porque resulta que hay una cosa que se llama, o por lo menos yo lo comento siempre y la denomino así, la pátina del tiempo. Y la pátina del tiempo. ...unas reproducciones no la tienen, la tienen los originales... ...desgraciadamente el mariscal Sul fue un bandido, un auténtico ladrón... ...y se llevó esas pinturas, esas cuatro obras maestras de Murillo... ...sobre la caridad cristiana a París... ...y de París, pues ya veis dónde ya ven, ya ven ha terminado, ¿no?... ...en Londres, en Canadá, en Estados Unidos y en Moscú... ...bueno, ahora vamos a seguir conociendo más a fondo... ...esta iglesia y este hospital de los venerables en Sevilla...
0: En la parte más alta, del muro izquierdo, se encontraban los cuadros Abraham recibe a tres ángeles y el retorno del hijo pródigo, pertenecientes a la serie de Murillo sobre la misericordia, antes mencionada, y que actualmente se localizan respectivamente en el National Gallery de Ottawa y la National Gallery de Washington. Debajo de estas se encuentra en primer lugar un San Juan de Dios con un enfermo, uno de los dos ...cuadros de Murillo de la serie de la Misericordia... ...que no fueron robados... ...a continuación... ...un retablo diseñado por Simón de Pineda... ...alberga una pintura de Murillo... ...que representa la anunciación. ...en este lado también se encuentra un interesante púlpito... ...rematado por una escultura de Pedro Roldán... ...a continuación... ...en la parte alta del Antepresbítero... ...está uno de los dos cuadros de Murillo... ...que hacen referencia a milagros relativos a la caridad... ...es de un mayor tamaño que los anteriores... Y representa a Moisés haciendo brotar agua de la roca, haciendo referencia a la función de asistencia que desempeñaba la hermandad de la Santa Caridad, dar de beber a los que tienen sed. En la parte inferior aparece el retablo de la Virgen de la Caridad, original de Simón de Pineda, y una escultura del siglo XVI, que es la única obra de la Iglesia anterior al siglo XVII. Rematando el retablo, se halla el niño Jesús de Murillo. En el muro de la derecha y comenzando por la izquierda, lado de la entrada, se encontraban en la parte alta los otros dos lienzos de Murillo, de la serie de la Misericordia que fueron robados, el levantamiento del Tullido y la liberación de San Pedro, actualmente en la National Gallery de Londres y el Hermitage de San Petersburgo, por debajo de los anteriores la composición realizada por Murillo, que representa a Santa Isabel de Hungría, curando a los tiñosos la segunda de las obras de la Misericordia, que no fue robada en 1810, y a continuación, un retablo del Santo Cristo de la Caridad, con una escultura original de Pedro Roldán. Del lado del altar, en la parte superior, se puede contemplar la segunda obra de Murillo, sobre los milagros de la caridad, la multiplicación de los panes y los peces, dar de comer a quien tiene hambre. En la parte inferior se localiza el retablo de San José, ejecutado por Bernardo Simón de Pineda, mientras que la escultura de santo es obra de Cristóbal Ramos del siglo XVIII. En la parte superior del retablo aparece otra pintura de Murillo que representa a San Juan Bautista Niño.
4: Bueno, vamos ahora a conocer un poquito del hospital, ¿no? El Hospital de la Caridad, que también se conoce como Hospital de los Venerables, eh, fue impulsado, como ya decía en la introducción de este programa, en la primera parte, por Miguel de Mañara. Y lo que hizo fue que, una vez que termi se termina la construcción de la nueva iglesia, en 1670 Mañara impulsa ya la construcción, se dedica en cuerpo y alma a levantar este hospital, ¿no? ...y completa tres salas... ...para su construcción... ...se habían aprovechado las naves... ...colindantes a la iglesia... ...de las antiguas atarazanas reales... ...de esos astilleros que te refería... ...que había mandado edificar el rey Alfonso X el Sabio... ...en Sevilla en 1252... ...si vais a Sevilla para que os hagáis una idea... ...los antiguos astilleros reales atarazanas... ...donde está ahora mismo el paseo Colón... ...a la altura de entre la Maestranza... ...la Plaza de Toros de la Maestranza... ...o el, el, la Ópera de Sevilla... ...el Palacio de la Ópera... ...por ahí estaban esas atarazanas... ...esos astilleros... ...el hospital en principio se destinó a, a... ...atender a pobres y vagabundos... ...pero en un principio, como te digo... ...los miembros de la hermandad consideraron... ...una participación menor en el proyecto... ...con la creación de un hospicio... ...donde pudieran pasar la noche los vagabundos de la ciudad. El hospicio existió durante unos ocho años... ...tras los cuales la hermandad decide... La, ...toma la decisión de ampliarlo y ya convertirlo en hospital. Es decir, digamos que de ser albergue, refugio... ...para que pasen la noche los vagabundos, los pobres de la ciudad... ...ya deciden actuar y que convertirlo en un auténtico hospital... ...para atender a la gente... ...muy necesitada... ...que estaba enferma ¿no?... ...la primera sala se construye... ...la construye el arquitecto Enrique... ...perdón, Francisco Ruiz de Escalona... ...y se llamó Sala de Cristo... ...fijaros que título más bonito... ...cuatro años después... ...esta sala se había quedado pequeña... ...y entonces había... ...es que en Sevilla había mucha gente necesitada... ...mucha gente necesitada entonces... ...y entonces Miguel de Mañara decide... ...un año después 1675... ...tomar una nueva nave de esa... ...de esos astilleros... ...que se llamó la nave de la Virgen... ...y realizar el mismo proceso que el anterior... ...pero... ...ahora yo os voy a dejar... ...porque en la voz... ...de nuestra compañera María Rabina... Vais, vais a sentir y vais a... ...a saber con más detalle... ...la explicación de cómo... ...se levanta este hospital... ...y en qué consistía".
0: Las dos naves edificadas... ...habían sido hechas con columnas... ...en el centro de la sala... Las obras duraron un año y fueron realizadas por el mismo arquitecto. Para dedicarla, a la Virgen se encargó una escultura de Nuestra Señora de Rosario al pintor Juan de Valdés Leal, que la realizó hacia el 1677. En el año 1678 se preparó una tercera nave bajo la advocación de San Antonio, y aunque su construcción fue más económica, tardó más en finalizarse y se inauguró en 1682.
1: Y así, amigos, concluimos el programa de este día. Gracias por vuestra presencia.
0: Así finaliza en Radio María, Ojos para Ver. Hoy con la dirección del padre Guillermo Camino.